0: Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen drauf fokussiert und sagt, hey, was ist eigentlich die Problemlösung, die ich dem Kunden bringen kann, jetzt nicht anhand des Produktes, sondern drumherum, dann hat man einen echten Mehrwert.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei dieser Interviewfolge von der Sales Couch. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast da, die Vanessa Weber. Und die Vanessa Weber habe ich eingeladen, weil hier geht es ja auch um Exzellenz im Vertrieb und Unternehmertum. Und zu beiden Themen ist mir die Vanessa eingefallen. Und warum das so ist, erfährst du gleich in den nächsten Minuten. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Vanessa.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Vanessa, wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar. Da ging es darum, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, die ABC-Strategie der Mitarbeitergewinnung. Und da sind wir dann ins Gespräch gekommen. Dann habe ich auch so ein bisschen über deine Geschichte gehört. Und damit die Leute wissen, wer heute hier so da ist, stelle ich doch erstmal kurz selber vor.
0: Ähm, ja, also ich bin Unternehmerin aus Leidenschaft. Ich habe in frühen Jahren angefangen, den Werkzeughandel meines Vaters zu übernehmen, ähm, habe mittlerweile auch noch ein Startup gegründet und halte Keynote-Vorträge zum Thema Unternehmensnachfolge und Employer-Branding und alles, was das Unternehmertum angeht. Und ähm, ich blogge auch leidenschaftlich, unter anderem auf der Impulse und bei Xing als Top-Mind.
1: Also, was du jetzt hier gehört hast, wenn du diesen Podcast hörst, jetzt weißt du auch, wo du die spannenden Artikel von der Vanessa finden kannst. Und danke für deine sehr bescheidene Vorstellung. Ich glaube, ich ergänze es noch mal ein bisschen verkäuferisch. Weil du hast gesagt, sehr jung hast du angefangen. Ich glaube, mit 18 hast du die Botschaft gekriegt, dass du den elterlichen Betrieb, ob du den elterlichen Betrieb übernehmen darfst. Habe ich das so richtig genau. recherchiert? Ja. Okay. Und warum wir über Exzellenz im Vertrieb sprechen, liegt ja auch daran. Du hast es ja geschafft. Mit 22 hast du die Geschäftsführung übernommen mhm. und du hast es geschafft innerhalb von zehn Jahren den Umsatz von zwei Millionen auf zehn Millionen zu steigern. Und da, also erstmal Hut ab, Chapeau, das ist eine reife Leistung.
0: Ja, danke schön. Danke.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, also du hast hier gerade schon ganz viele spannende Sachen gesagt. Du hast gesagt, ja, Employer Branding, du, du Blogst, du hast noch ein Startup gegründet. Ich glaube, das ist Stoff noch für mindestens zwei oder drei weitere Podcasts. Aber fangen wir doch okay. mal eins nach dem anderen an. Was ich gern spannend finde und was der Zuhörer wahrscheinlich auch sich jetzt denkt, der denkt so krass, mit 18, so als noch, wenn ich das sagen darf, relativ junges Mädel, erstmal so die Frage, kannst du dir vorstellen, den elterlichen Betrieb, ihr seid ja im Werkzeughandel mhm. unterwegs, den zu übernehmen, ich weiß nicht, ist es das so klischeehaft, was sich eine junge Frau vorstellt mit 18, was sie unbedingt machen möchte?
0: Ja, das war schon immer mein Mädchentraum. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe ja den Betrieb aufgrund einer gesundheitlichen Situation meines Vaters auch nicht übernehmen müssen, sondern er hat es mir ja zur Wahl gestellt. Aber ich habe das da auch, als er mich gefragt hat, war damals in dem Biergarten ganz unvermittelt, also hat mich nicht auf das Gespräch vorbereitet. Und ich habe aber trotzdem eine Millisekunde überlegt und habe sofort Ja gesagt. Ähm, ich kann im Nachhinein gar nichts sagen, wieso. Nicht das war einfach ein Impuls, äh, dem ich gefolgt bin. Und ähm, da mir das mein Vater zugetraut hat, habe ich es mir irgendwie auch zugetraut. Und das ist auch so eine ganz wichtige Sache, wenn andere auch an einen glauben, dann kann man das selber auch besser. Und ähm, ich habe mich erstmal aufs Abenteuer eingelassen und habe nicht alles schon von Anfang an zerdacht und gedacht, oh um Gott, das kann ich gar nicht und wie soll ich denn das schaffen? Und ich bin noch viel zu jung und ich bin eine Frau und ähm, ich habe ja gar nicht studiert. Ähm, diese ganzen Dinge, die man sich hätte sagen können, <lacht> habe ich nicht getan. Ich habe es einfach mal gemacht und es ist mir auch geglückt.
1: Ja, da war, da war, gab es wahrscheinlich sehr, sehr viel ähm Fleiß und Schweiß, der den es da gebraucht hat. Und sag mal, was mich noch interessiert in so einem Werkzeughandel, ich meine, ich bin ja auch in dieser Branche unterwegs. Und da äh, sind ja manchmal schon auch so Exemplar-Alpha-Tierchen unterwegs. Ähm, wie ist das so als Frau von der Akzeptanz her, gerade wenn man noch so jung ist?
0: Ähm, natürlich hatte ich da auch mit zu kämpfen, das ist ja ganz klar. Jetzt hatte ich noch blonde Haare, blaue Augen. Da war ich dann natürlich <lacht> das typische Klischee. Äh, Mädel sozusagen. Und ähm, ja und da kam es auch schon mal vor, dass man da komische Blicke geerntet hat. Aber da habe ich mich auch nicht von stören lassen. Ähm, auch gerade, wenn ich bei Kunden unterwegs war. Ähm, die haben halt erwartet, wenn ich reinkam, so ungefähr, ja, von Werkzeugweber muss jetzt ein 50-jähriger, grauhaariger Mann im Blaumann anstiefeln, der alles über Werkzeuge weiß. Und dann kam halt ich und dann haben die erstmal ja schon gedacht, oh, das Bild kriegen sie gar nicht zusammen. Und ähm, von diesem 50-jährigen grauhaarigen Mann hätten sie auch erwartet, dass der alles wissen muss. Von mir haben sie irgendwie gedacht, naja, die kann eh nichts wissen. Und so konnte ich dann mit meinem anfänglich noch wenig Wissen, ich habe mich natürlich sehr äh, nebenher weitergebildet und auch äh, natürlich Schulungen und so besucht, ähm, konnte ich aber glänzen, weil ich alle Fragen einfach beantworten konnte, die die Kunden hatten. Und so bin ich so ein bisschen als bunter Hund auch im Kopf geblieben. Und deswegen sage ich auch immer gerade allen Frauen oder auch Männern, das ist prinzipiell legal, wenn ihr unterschätzt werdet. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil, weil die Hürde, die ihr dann überspringen müsst, bei den anderen ist ja ganz niedrig angesetzt, ne? weil sie euch gar nichts zutrauen. Gerade jungen Menschen, wie gesagt, im Vertrieb geht's ja dann öfters mal so, und von daher seht es doch gar nicht als Nachteil, sondern sagt, hey super, habe ich einen Vorteil und wenn ihr dann kompetent zeugen könnt und euren Job gut macht, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dann habt ihr sogar eher einen Stein im Brett.
1: Ja, das feiere ich gerade sehr, dass du das so sagst, dass es eben auch um Kompetenz geht, weil was ich zurzeit immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn es einfach nur heißt, ja, du musst nur an dich glauben und dann wird es schon, ich glaube, zutrauen, das hast du ja ganz zum Anfang gesagt, das hat mir auch sehr gut gefallen, wenn es dein Vater dir zutraut, dann wird schon passen. Es sagt ja auch immer der Götz Werner: Zutrauen fördert das Edelste im Menschen. Und das einem, was zugetraut wird, das ist das andere eine, dass man sich selber etwas zutraut, ist wieder das andere. Und dann muss natürlich auch was dahinter kommen. Einfach reinkommen und sagen: Ja, ich mache jetzt mal mein Ding. Das reicht, glaube ich nicht. Also du sagst es, es braucht auch Du hast ja selber gesagt, viele Schulungen, du hast dir das Wissen angeeignet. Also irgendwo muss man dann auch abliefern. Das hast du ja bravourös geschafft. Jetzt kenne ich ja meine Zuhörer ein bisschen. Die denken, jetzt frag schon, wie macht man das? Vor fünf Jahren vom Umsatz? Frag sie. Also tue ich das jetzt. <lacht> Vanessa, hast du uns, ich, ich weiß genau, wenn ich jetzt frage, was sind die drei wichtigsten Tipps und so weiter, das ist immer total schwierig und wahrscheinlich brauchst du 100 Tipps. Was würdest du denn sagen, was würdest du jemand für einen Tipp geben, der sagt, okay, ich möchte meinen Umsatz steigern. Was sind jetzt so im Nachhinein Dinge, wo du sagst, ja, die waren sehr, sehr wichtig und essentiell, dass das geklappt hat?
0: Ähm, ich glaube, es hat tatsächlich mehrere Faktoren. Also zum einen, ähm, ich sag mal, das richtige Gespür und auch Näschen ähm, vielleicht für kommende Märkte. Ähm, bei mir war es damals eben der Einstieg ins E-Commerce. Also äh, wir sind damals in das E-Commerce-Business eingestiegen. Da wusste noch gar keiner, wie das eigentlich heißt und was das überhaupt ist. Da hatten manche Unternehmen noch nicht mal eine Homepage. Da haben wir schon mit äh, Retail angefangen und wir sind da halt, ich sag immer, kehr die Treppe von oben. Ne? <lacht> ähm, also kann ich ja auch mal sagen, wir sind ähm, damals jetzt, mittlerweile haben wir das Geschäft ähm, eingestellt, weil es nicht mehr lukrativ ist, als Händler sich da einzumischen. Ähm, aber äh, wir sind zu amazon äh, damals und es war eigentlich so dass wir auf dem marketplace angefangen haben und okay. auch nur weil mit werkzeugen und äh, damals wurden da tatsächlich war das noch gar nicht bekannt man muss sich ja da zurückversetzen das ist ja schon viele viele jahre her und eine Freundin von mir meinte weißt du eigentlich dass man auch gebrauchte bücher da verkaufen kann und ich habe immer gedacht ja man kann nur Bücher kaufen, so, und da haben wir dann festgestellt, oh, man kann ja auch andere Sachen verkaufen, nicht nur gebrauchte Bücher, sondern auch andere Sachen. Und dann waren wir da so erfolgreich, dass sie uns nach Leipzig eingeladen haben, äh, um das Lager mal zu besichtigen. Also das waren alle erfolgreichen Marketplace-Händler damals. Und ähm, da, war, ähm, da war die Ebene aus Amerika da, also nicht Chef Bessos in Person, aber der Vertriebsleiter und auch der Vertriebsleiter Europa. Ein Holländer. Und dann habe ich den einfach abends angequatscht und habe gesagt, ähm, hey, ich sehe da Ware rumstehen, die wir auch verkaufen können. Wo kommt denn die her? Ja, über die Marketplace-Händler. Aber ihr verkauft ja auch selber. Ja, machen wir. Und da hat er dann gesagt, ja, wissen Sie was? Jetzt fragen Sie mich gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil wir wollen diesen DIY-Bereich bei Amazon gerne aufbauen. Also den gab es auch damals noch gar nicht. Ähm, mhm. Heute gibt es gibt's ja alles. <lacht> und so kam das, dass ich dann nach München gefahren bin, habe unser Portfolio aufgestellt und wir waren dann der erste Händler, der den kompletten DIY-Bereich, was das Thema Werkzeuge, Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge angeht, aufgebaut haben. Und das ist vielleicht so eine kleine Story zu dem Thema. Was ist denn da passiert? Das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich sage immer, das Glück ist mit den Flaggen. Und auch mit den Leuten, die Chancen ergreifen, weil ähm, es gab bestimmt oder gäbe bestimmt auch genug, die gesagt hätten, kannst du nicht einfach den europa von Amazon anquatschen? <lacht> ähm, ja, warum kann ich denn das nicht? Klar kann ich das, ne, wenn ich da eine Chance wittere und mir eine Frage stelle, was ich sehe, dann ähm, warum soll ich nicht fragen? Hätte ich damals nicht gefragt, wäre das sicherlich ein anderer geworden. Ähm, aber uns hat es zu sehr, sehr viel Umsatz verholfen. Und ähm, was auch eben noch ein Punkt ist, dann tote Pferde nicht mehr reiten. Also sobald wir gemerkt haben, das hat eben keinen Sinn mehr, obwohl es ein relativ hohes Umsatzvolumen war, sowas auch dann sein zu lassen und halt jetzt wieder nach neuen Märkten zu gucken. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Sache. Also ein Gespür dafür zu haben, wo könnten, wo gibt es vielleicht ein Feld, wo noch keiner ist. Und dann aber auch Chancen zu ergreifen, die sich bieten. Und ähm, das Dritte ist dann halt eben Netzwerken und auch auf Veranstaltungen gehen, weil nur da kann ich ja sowas finden.
1: Mhm, absolut. Also was ich jetzt rausgehört habe, ganz klar. Ich meine, du sagst ja auch so eine gewisse Offenheit für für das Thema Trends. Schauen, was was gibt's denn? Was macht noch keiner anderen in der Branche? Da braucht man natürlich auch ein bisschen Mut mhm. und zu sagen, okay, ist mal neu denken, weil das ist ja immer die Gefahr. Das merke ich immer, wenn ich mit sehr erfolgreichen Verkäufern zu tun haben, die das sehr, sehr lang machen. Die die haben halt so ihre Welle, die sie reiten. Das Doof ist halt so eine Welle, ebbt halt irgendwann mal auch ab. Und da sagst du ja auch sehr konsequent, also das tote Pferd nicht weiter reiten. Irgendwann mal ist es halt wirklich tot, sondern einfach diese alten Zöpfe abschneiden und dann auch Zeit und Offenheit für was Neues zu haben. Ich meine, das kennt ja jeder Unternehmer, das kenne ich in meiner Branche, da wo das Thema Digitalisierung gerade ganz stark wird und sich viele noch dagegen sperren und wir halt auch sehr früh gesagt haben, komm, lass uns mal gucken, was bringt dir das für Chancen? Natürlich bringt es auch Risiken mit, aber was für Chancen gibt es denn da? Das heißt also, in dem Bereich, Marketplace und so weiter, da macht er jetzt gar nichts mehr.
0: Ne, Ecoverse ähm, im Handelsbereich haben wir, wie gesagt, komplett eingestellt und tatsächlich gibt es ja Leute, die springen jetzt erst auf diesen Zug auf. Und wie gesagt, für mich ist der jetzt schon vor drei Jahren abgefahren. Also sozusagen, wir haben da den Rahmen abgeschöpft und ähm, jetzt, wo es nichts mehr zu verdienen gibt, da sollten sich andere drum prügeln. Ähm also das ist, das ist so der Punkt und Digitalisierung, weil du das gerade sagst, gerade im Vertrieb. Also ich hatte ja erwähnt, wir haben ein Startup gegründet
1: mhm.
0: und da machen wir verschiedene Dinge. Alles, was den Handel in Zukunft digitalisiert und KI unterstützt werden kann, damit beschäftigen wir uns und ähm, gerade auch im Bereich Sales äh, sind wir da am, am basteln und programmieren. Wir waren jetzt auch in Israel auf Studienreise, weil Israel ist ja auf dem Bereich äh, führend. Das war sehr sehr erschreckend äh, gewesen, muss ich äh, sagen, wie weit hinten dran wir da eigentlich sind. Ähm, und da haben wir jetzt unser erstes Produkt. Also wir werden eine Flixstore gründen, ähm, ähm, wo die, unsere Vision ist: Die Händler können sich einfach was sie brauchen dazu kaufen um ihr Business gut zu betreiben. Und unser erstes, was wir selbst programmiert haben, ist ein Recommendation-Tool für den Außendienst, aber auch für den Thekenverkauf. Ähm, und die KI wirft quasi aus, was könnte dieser Kunde aus diesem aus dieser Kundenkategorie denn noch brauchen oder so ähnlich wie diese andere Kunden kauft auf Amazon auch. Mhm. Und äh, damit basteln wir gerade so ein bisschen rum und experimentieren, weil ich glaube, eine KI, ähm, also jetzt erfahrener Verkäufer sagt, Hey, das weiß ich doch auch so. Aber auf manche Querbindungen, wo so ein neuronales Netz einfach kommt, es kann ja sein, dass der Kunde in einer ganz anderen Kategorie gepackt ist, aber die KI erkennt dort Vorteile oder auch Berichte automatisch schreiben. Ich kann Texte einsprechen und, und, und. da gibt es heute so coole Sachen, die mir das Leben erleichtern, dass ich eigentlich für die komplizierten Fälle wieder viel mehr Zeit habe. Also ich glaube, die Digitalisierung, ist ein großer Helfer, auch wenn wir sagen, Fachkräftemangel. Wir werden mit weniger Leuten dieselbe Arbeit ja machen müssen. Und ähm, ich glaube, wer das eher als Chance sieht und als Unterstützung nutzt, ähm, da der, der kann es richtig durch die Decke gehen. Ne? Auf alle Sachen, die man so keine Lust hat, das kann man ja ruhig in der Maschine auch übergeben. Ne?
1: Ja, absolut. Also, wow, Wasser auf meine Mühlen, cool. Also ich bin mhm. sehr interessiert, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, über euer Startup weil ich predige das in letzter Zeit immer wieder, weil ich werde immer gefragt, sag mal, Tarek, wird diese ganze Digitalisierung, KI, brauchst uns Verkäufern dann noch? Dann sage ich, na ja, wenn du, wenn du, kein Verkäufer, sondern so ein typischer, ich sag mal so dieser Abholer, der irgendwo hingeht zu einem Kunden und immer über den normalen Bedarf redet und das immer verkauft, was er immer verkauft, ich glaube, der wird sich überlebt haben, je länger, mhm. je mehr weil das kann tatsächlich ein Programm besser. Das weiß mhm. auch, das antizipiert ja wahrscheinlich schon, wann hat der, wenn ich jetzt Verbrauchsartikel verkaufe, wann hat der ja. Kunde mittlerweile, ich meine, Amazon weiß ja, wann mein Hund sein Hundefutter aufgebraucht hat und genau. schickt eine Empfehlung. Also der Algorithmus ist da schlau genug. Ich glaube, da braucht es niemanden mehr, der mich anruft. Das ist ein standardisierter Prozess. Aber ich glaube, genau. um mehr Zeit zu haben, weil es geht ja, gibt ja eine schöne Gallup-Studie, wie viel Zeit ein Außendienstler durchschnittlich beim Kunden hat, und das sind gerade mal zwei Stunden mhm. am Tag, wenn, wenn überhaupt, also Durchschnitt. Wenn Jahr.
0: überhaupt, das ist schon viel, ja.
1: Ja, das ist schon richtig hoch. Ich dachte auch, wow, das ist hoch. Da habe ich schon Feldbegleitungen gemacht, das ist wesentlich weniger, wenn ich dann rumgemotzt habe <lacht> ja. über Routenoptimierung und so weiter nachgedacht. Und in der Zeit immer über den Standard zu sprechen, ist ja doof. Wenn ich da aber immer über komplexere Sachverhalte, Innovationen sprechen kann, dann ist es ja super hilfreich. Und ich sehe das auch als Chance. Klar, wenn du durch eine Maschine ersetzbar bist, dann wirst du wahrscheinlich auch ersetzt. Das, das ist ja, okay. auch so in der Digitalisierung. Und gleichzeitig sage ich, wenn ich jetzt abwägen müsste, ich sehe es viel mehr als Chance, weil da kommen coole Tools. Absolut. Du hast noch was Wichtiges gesagt, finde ich. Und das könnte man so fast als Appell raushauen. Du hast gesagt, ich frage halt einfach. Weil manche haben gesagt, mhm. du kannst ja nicht fragen. Und so dieses, ich frage den das einfach mal und guck, was kommt. Und weil wir vorher auch über das Thema auch Frauen im Vertrieb gesprochen haben. Ich weiß nicht, ich beobachte das so ein bisschen, dass Damen da manchmal etwas zurückhaltender sind, da so direkt nachzufragen. Ich weiß nicht, man macht, also du persönlich machst die Erfahrung nicht, aber was ist denn deine Einschätzung?
0: <lacht> ja, ähm, absolut. Ähm, einen kurzen Punkt noch zu dem Thema Digitalisierung. Also ich glaube, alle Vertriebler, die sich dieses jetzt zunutze machen und auch hier früh am Markt mit diesen Dingen jetzt experimentieren, die haben unheimlichen Vorsprung. Und die Kunden wollen heutzutage ja Lösungen und Dienstleistungen angeboten haben, weil die Ware kriegen sie überall auch einfacher. Dafür brauchst du niemanden mehr. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen drauf fokussiert und sagt, hey, was ist eigentlich die Problemlösung, die ich dem Kunden bringen kann, jetzt nicht anhand des Produktes, sondern drumherum, ähm, dann hat man einen echten Mehrwert. Und zu deiner Frage, ähm, Frauen und Zurückhaltung, absolut, ähm, die Frauen. Und ähm, hier möchte ich auch äh, jetzt mal pauschalisieren, obwohl man nie pauschalisieren sollte, weil es gibt genauso zurückhaltende Männer und forsche Frauen.
1: Aber absolut, <lacht> ähm,
0: aber im, im gro ist es äh, tatsächlich so, dass eine Frau vielleicht ähm, mehr drüber nachdenkt, würde ich mal sagen, und nicht so impulsiv vielleicht handelt wie ein Mann äh, und sich überlegt, oh okay, was, äh, je, was ist denn, wenn ich abgewiesen werde? Und das ist ja auch so ein großer Punkt ähm, bei uns generell, die Angst vor dem Nein. Ne? Ich sage immer, ähm, was für mich äh, das Wort Nein bedeutet, ist ein Wort mit vier Buchstaben und mehr nicht. Also diese Buchstaben können mir nichts anhaben. Und wenn der eine Nein sagt, frage ich halt den Nächsten und, und dann ist gar nichts passiert. Ne? Aber die Chance nicht zu ergreifen, tatsächlich die Frage zu stellen, egal was man im Leben haben möchte und es gilt beruflich wie privat, ist ja viel schlimmer. Also ich habe mir ähm, irgendwann mal mit 14 am Lagerfeuer, hatte ich mal einen, Jungen gerne kennenlernen wollen und da habe ich nicht gefragt und dann habe ich frage mich dann immer noch, was wäre denn gewesen, wenn, vielleicht wäre ich heute schon mit dem verheiratet und nach diesem Ereignis mit 14 habe ich mir vorgenommen, ich möchte mir nie mehr im Leben die Frage stellen, was wäre, wenn ähm, ich denn was auch immer getan hätte und seitdem mache ich immer, was <lacht> so in den Kopf kommt und äh, frage im Zweifel und kriege dann halt mal auch eins auf die Nase, aber wie gesagt, ich muss mich dann nicht fragen, was wäre denn gewesen? Und äh, das beruhigt mich. Vielleicht ist das ja auch eine Hilfestellung.
1: Absolut. Und ich, ich mache eher, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich mache eher positive Erfahrungen damit, wenn man Leute. Ich habe das ja Ach, auch ja, als junger Kerl, ich habe mich ja auch früh selbstständig gemacht. Ich glaube, wir waren in einem ähnlichen Alter, als wir da losgelegt haben. Und ich meine, meine Güte, also da war ja so ziemlich jeder erfolgreicher, als ich das war. Und da habe ich die Leute immer gefragt, und was wirklich witzig war, die wirklich erfolgreichen, wo ich dachte, ah, ja, 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 kriege ich jetzt aber gleich einen Gong, so, was willst du denn? Die haben sich immer nett Zeit genommen und haben sich voll gefreut, dass jemand dran interessiert ist und haben gerne geholfen. Und ja, ich, ich habe auch schon mal einen Korb gekriegt, <lacht> weiß auch, wie doof sich das anfühlt. Und mir hat auch jemand mal gesagt, der hat mich mal damals gefragt, was ist denn das Teuerste bei Verkäufern? meine Güte, ich habe alles spekuliert, Dienstwagen, Spesenrechnung, <lacht> Gehalt. Und er hat gesagt, mhm. nee, Tarek, die Hemmungen. Also alles, was er sich nicht <lacht> zu fragen traut. Und dann dachte ich, oh ja, na, da ist was dran. Weil man kann ja einfach danach fragen. Das heißt ja noch lange nicht, das heißt ja noch lange nicht, dass du eine Antwort kriegst. Ich habe auch meine Kunden immer gefragt, ja, wie viel Budget haben sie denn in dem Bereich? Und ganz hm. oft haben die gesagt, nice try, Abolela, <lacht> frag was anderes. Ja. Und es gab auch schon <lacht> genau. welche, die haben mir ihr Laptop umgedreht und sagten, schauen Sie, das ist meine Planung, so, so mache ich das, was ist Ihr Tipp? Und dann durfte ich mit dem seine Budgetplanung machen. Hätte ich das nicht gefragt, hätte er das wahrscheinlich nicht freiwillig gemacht. Richtig, absolut.
0: Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach da mal vielleicht auch so ein bisschen über die Angst und Hemmung drüber zu gehen, weil die stehen immer wie so ein Riesenmonster quasi hinter uns, wie so ein Schatten. und wenn man da mal so mit dem Licht drauf scheint, dann ist das dann auf einmal nur so ein kleines, kleines Etwas, was sich da aufgebauscht hat und wenn man es dann mal gemacht hat, deswegen, das rate ich auch jedem, einfach mal ausprobieren in... Eher, ich würde auch mal sagen, bei mir waren es eher neun von zehn Fällen, wo es gut ausgegangen ist, ne? sei es bei Kunden oder ja. wie du auch sagst, Mentorenansprache. Wir haben Dinge im Kopf, was passieren könnte, wenn wir etwas sagen und da sind wir Frauen auch Meister darin, uns Szenarien auszumalen, die niemals überhaupt so eintreten werden das einfach mal weglassen, weil wir stecken ja auch nicht im Kopf des Anderen und das ist auch generell in der Kommunikation eben wichtig, nicht schon vordenken, was der andere antworten wird, weil das können wir ja gar nicht wissen. Und mit dem Herangehen kommt man doch vielleicht auch um einiges weiter.
1: Ja, <lacht> Schön, dass du das so beschreibst. Ich glaube, da, da ticken die beiden Geschlechter tatsächlich ein bisschen anders, weil ich habe ja so so ein Thema bei mir in den Seminaren, da darf jeder, kriegt meine Handy, Nummer und darf mich im Fall der Fälle anrufen oder wenn er mal eine Frage hat. Und mhm. die Jungs, die sind ein bisschen Forscher, die fragen teilweise, also ich hatte das letzte Anruf, das war eine Sensation. So Da hatte ich einen Tipp gegeben, wie man so Neukunden akquirieren kann. Und dann kommt so ein Anruf, ich habe die Fahrgeräusche im Hintergrund gehört und das war so nach dem Motto, ey Tarek, ich fahre gerade zum Kunden und ich habe das und das gemacht und äh, wie ging das jetzt nochmal genau, weil ich bin in zwei Minuten da. Dann dachte ich, okay, <lacht> das ist just in time, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Frau sowas vielleicht ein bisschen anders angeht, was jetzt nicht besser oder schlechter sein muss. Aber da sind die Jungs manchmal, also solche Anrufe, wenn ich mir überlege, kriege ich, habe ich, glaube ich, noch nie von einer Frau in der Form gekriegt, sondern das kriege ich immer nur von äh, Männern, die da so kurz ja, vor knapp ja. sagen, ah, jetzt rufe ich noch nochmal kurz an, der kann mir das bestimmt geschwind sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so, ne, dass Männer erstmal äh, vielleicht mit noch nicht vollem Wissen in Situationen reingehen oder auch vielleicht in Bewerbungsgespräche. Das ist ja auch nachgewiesenermaßen so. Ähm, Frauen neigen dazu eher zu Understatement und Männer eher ein ne, bisschen besser darzustellen, wie sie vielleicht äh, Quarzeugnis sind. Ähm, oder zu sagen, hey, die Aufgabe traue ich mir zu, na klar, und eine Frau vielleicht sagt, nee, das habe ich noch nie gemacht, dann bin ich mal lieber vorsichtig und gebe das mal lieber nicht an das ist auf jeden Fall zu beobachten oder auch ja durch Forschung sogar belegt. Deswegen den, den Tipp da an alle Frauen, sagt einfach mal oder traut euch das zu und sagt es auch einfach mal, im Zweifel wird es hinterher alles gut. Was aber auch Frauen zum Vorteil haben, wo vielleicht Männer so ein bisschen was von den Frauen lernen können, mal um die andere Seite auch hervorzuheben. Frauen sind ja super empathisch und das hilft natürlich auch, ein Mann merkt vielleicht manchmal nicht so die Stimmung, wenn er in den Raum reinkommt oder zu einer Verhandlung oder zu einem Kunden, was vielleicht unterschwellig gerade so läuft bei demjenigen. Und eine Frau hat da doch feinere Antennen, um mal zu merken, ah, dann fange ich vielleicht jetzt mal anders an oder ich frage erst mal, wie es geht oder es ist vielleicht gerade irgendwie was anderes, wo noch der Schuh drückt, was man erst mal lösen muss weil der Kunde so gar nicht in den Verhandlungsmodus kommen kann, weil ihn einfach was anderes blockiert gerade. Und ähm, das ist ja eine ganz äh, wertvolle Eigenschaft, auch äh, zum Thema Führung natürlich, äh, dieses Thema Empathie dort mitzunutzen. Wie gesagt, Pauschalisierungen äh, kann bei dem einen oder bei dem anderen auch natürlich so sein, ähm, Geschlecht wie es ausfällt, aber das beobachtet man schon, und man ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen grob schlechtiger und nimmt sowas gar nicht wahr, dass da vielleicht gerade irgendwas ist. Also das kann man schon auch nutzen, diese, diese, und auch, dass wir so ein bisschen, ähm das vielleicht auch ein bisschen noch spielerisch angehen können und auch unsere Weiblichkeit ja ruhig mal einsetzen. Also nicht, ich meine, nicht im kurzen Rock zum Kunden hin. Ja, <lacht> Gott sei Dank hast du das einfach, gesagt. <lacht> <lacht> äh, sondern einfach auch mal den Charme eben zu nutzen oder die Situation, dass ich vielleicht eine Frau in der Männerdomäne bin oder vielleicht ja auch umgedrehten Mann in, äh, in der Frauendomäne, ähm, darf das ruhig auch mal zu seinem Vorteil nutzen. Also einfach nur ähm, dieses Spiel miteinander. Und da geht es jetzt nicht um Förderein oder irgendwas, sondern einfach nur das Zwischenmenschliche.
1: Ja, absolut. Also ganz klar. Also ich habe ja damals in meiner Handelsvertretung auch immer gerne mit Damen gearbeitet, weil die kommunikativ einfach schon ziemlich viel auf dem Kasten hatten und denen ganz selten ihr Ego im Weg steht. Das ist ja manchmal bei den Jungs ja. so das Problem, dass wenn das Ego dann zu groß ist, dann ähm, eher schwierig. Dann hat der Kunde keinen Platz mehr plötzlich im Raum, weil schon der Verkäufer mit seinem Ego da ist. <lacht> und da, da die, ja. Wenn die das so, so aufteilen würden, dann wäre es so ein bisschen perfekt, dass, dass die Damen, die manchmal dann ein bisschen zu zurückhalten sind und sich überlegen, ah, kann ich das überhaupt, darf ich das? Also da gerne auch der Appell an die Zuhörerinnen. Also wenn es mal eine vertriebliche Frage gibt, ich helfe gerne weiter. Also immer gerne. Also ruhig da ein bisschen mutig sein und wenn es mich nerven würde, würde ich nicht die Kontaktdaten rausgeben. Also von daher überhaupt kein Ding. Und was ich manchmal noch beobachte, was ja ganz, ganz witzig ist, unabhängig davon, ob jetzt Männlein oder Weiblein. Ich glaube einfach, wenn man so ein echtes Interesse, das Thema Empathie hat, für meinen Kunden, seine Bezugswelt gerade, was für den wichtig ist, dann ist sowieso schon im Verkauf viel Positives passiert. Also ich glaube, das ist somit das Wichtigste, echtes Interesse am Gegenüber haben. Und wenn man dann genau hinhört und weniger interpretiert, sondern wirklich genau zuhört, was der sagt und auch mal hinterfragt und sich das traut. Also Empathie ist ja das eine. Und dann brauchst du wieder das, was du vorher gesagt hast, einfach mal fragen. Ich kenne manche Leute, die sind so empathisch, dass ihnen die Empathie wieder im Weg steht, weil sie nicht trauen, weil sie sich dann denken, so, ah, kann ich das jetzt wirklich fragen? Und das ist dann schade, weil echt empathisch wäre es ja, zu hinterfragen und ernsthaftes Interesse daran zu haben, auch mal zu hinterfragen. Und da ja. hören dann manche leider auf. Die merken dann zwar, oh, jetzt ist die Stimmung hier nicht so dolle oder irgendwas ist. Mhm. Mhm. Sie spüren es, sind dann zurückhaltend, aber fragen eben nicht. Und das finde ich schade, weil da gehen viele Chancen verloren. Also von daher.
0: Genau, weil man es ja vielleicht auch im ersten Moment erstmal auf sich bezieht und denkt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder was ist denn jetzt mit mir nicht okay? Dabei ist es einfach vielleicht eine Situation von außen, also ich glaube, ergänzend dazu ist alles richtig, was du gesagt hast, ergänzend dazu äh, zu dem Thema Zuhören und wirkliches Interesse zeigen und nicht Interesse heucheln. Ähm, übrigens selber, ich hasse total Vertreter, die auf diese Art, ne, Frau Weber, wie geht's Ihnen denn? Und ich weiß genau, das interessiert mhm. dich jetzt einen feuchten Furz, wie es mir eigentlich frage es jetzt nur, weil ne? das finde ich ganz furchtbar. Also man merkt es ja auch ja, willkommen im man Flug. nimmt es wahr das schwingt einfach mit ähm, und äh, von daher beantworte ich die Frage auch nicht außer ich merke es hat jetzt wirklich jemand Interesse daran ähm, also das sollte man keinesfalls schauspielern das fällt immer einem auf die Füße meiner Meinung nach und ähm, was äh, was dann eben auch noch wichtig ist finde ich die Kommunikation auf Augenhöhe also diese ich bin okay du bist okay Stellung nicht ähm, wie wir es ja auch schon hatten sich höher stellen wie den wie den gegenüber oder sich erniedrigen oder beide auf die Jammerschiene das, das ist auch nichts Ja das ist ein ähm, sehr produktives
1: Gespräch dann wenn beide sich was vorstellen Ja
0: das Gibt es aber ja auch oft genug. Ne? Ach, Mensch, oh, mir geht es heute so scheiße. Und ach, der Chef hat mir heute wieder tausende Sachen auf den Schreibtisch gelegt. Und, ach ja, das kenne ich, geht mir auch so. Und dann kommt man ja auch irgendwie nicht weiter. Sondern es ist immer auf der Augenhöhe, versuchen zu bleiben, zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich nehme dich ernst, nimm du mich auch ernst, dann werde ich ja ganz anders da wahrgenommen. Und das ist auch ähm, eine nicht einfache Art, immer dieses aufrechtzuhalten und eben zu sagen, ich... Bin's, ich mache es nicht manipulativ, sondern ich mache es wirklich auf Augenhöhe ähm, weder in die eine oder noch in die andere Richtung. Das ist, glaube ich, auch wichtig im Gespräch und ähm, dann, und das merkt ja, glaube ich, auch jeder, der im Vertrieb ähm, tätig ist, wenn ich als Mensch gemocht werde, äh, komme ich auch immer ein Stückchen weiter bei den Leuten, ähm, wie vielleicht, wenn das nicht passt. nun daran zu arbeiten, weil ich glaube, alles andere kriegt man schon mal hin, ne? wenn wenn wirklich ein Einkäufer will, dreht er halt eben auch mal den Laptop um und oder gibt einem mal einen entscheidenden Tipp. Ähm, aber das ist vorher immer auf Sympathie und vor allem auch auf Vertrauen basierend. Und ähm, das kann ich jetzt auf Verkauf oder auf Partnerschaft übertragen. Das ist eigentlich egal. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Letzten Endes ähm, verkaufen wir uns in Verkaufen, setze ich in Anführungsstrichen, ja uns immer als Person auch ein Stück weit mit. und ähm, wenn die gut rüberkommt, dann haben wir, würde ich mal sagen, 90 Prozent schon
1: im Kasten. Ja, absolut. Ich meine, Menschen kaufen von Menschen. Und wie dankbar ich vielen meiner Kunden bin, die mich schon vor Schlimmem bewahrt haben, die dann gesagt haben, also Herr Bolela, ganz ehrlich, meine Meinung dazu oder... Ich habe mir mal Feedback von Kunden, die auch nicht gekauft haben. Also waren es keine Kunden. Aber für mich mhm. sind immer alles Kunden. Das ist so mein Mindset. Und mhm. und habe auch mal gefragt. Also ich habe wirklich Leute angerufen. Da habe ich einen guten Tipp gekriegt von jemand, der gesagt hat, mach das doch mal. Und habe dann wirklich gefragt. Habe angerufen und sage, ja, ich hatte so das Gefühl, dass ihnen das gut gefallen hat, was ich ihnen da gezeigt habe von der Sache her. Und gleichzeitig glaube ich, dass es da was gab, was zwischen uns beiden stand. Und ich ich bin total froh, wenn Sie mir jetzt ganz ehrlich sagen, was das war, auch wenn Sie denken, dass man das einem Menschen, den man noch nicht so gut kennt, einfach nicht sagen kann. Ja, und dann habe ich rostige Nägel gefressen. Hi, ja, hi. Ich habe wirklich einfach mal zugehört und habe ganz, ganz viel gelernt, was ankommt und was nicht. Und darum kann ich das Thema unterstreichen mit Sternchen, was du gerade gesagt hast. Auch als Mensch gut rüberkommen und nicht einfach nur so ein Verkaufsroboter sein. Das ergibt schon Sinn. Mhm. Und diese Floskel, na, wie geht's Ihnen, Frau Weber, wenn die nicht ernst gemeint ist, dann einfach auch weglassen. Ich meine, ich muss ein paar Verkäufer in Schutz nehmen. Teilweise wird denen ja so ein schwindeliger Smalltalk beigebracht in irgendwelchen Schulungen, wo ich immer sage, nee, das brauchst es nicht unbedingt. Wenn du einen Kunden schon länger kennst ja. und mit dem eine coole Beziehungsebene hast und jetzt weiß ihr wart irgendwie am Wochenende unterwegs, dann würde ich da auch eine Frage zu stellen. Und wenn ich es nicht weiß als Floskel, dann lasse ich es weg. Ich meine, in anderen Ländern ist es gängig. Also in den Staaten wird ja immer gefragt oder auch halbe naja, Ägypter. im Arabischen ja. ist es auch eine Floskel. Aber man kriegt auch eine floskelhafte Antwort. Genauso in, in Spanien, da, da gehört es dazu. Aber man kriegt ja nie wirklich die Antwort, wie es einem geht. Und in Deutschland gibt es diese Floskel eigentlich nicht. Und manche Kollegen, die schreiben halt dann aus amerikanischen Verkaufsbüchern ab und bringen das den Leuten bei. Und die Leute sind einfach nur irritiert. Wenn dann der Kunde antwortet, wenn man fragt, Herr Leila, wie geht's? Und dann kommt die Rückfrage, so, was wollen Sie? Und, und das ist dann schade. Also, absolut. Wir haben noch ein weiteres Thema. Und zwar, du hast gesagt, auch das Thema Employer Branding ist so eins deiner mhm. Steckenpferde. Und das ist ja auch spannend, weil ich glaube, für den Vertrieb die richtigen Leute zu kriegen, also ich glaube, die Frage wird mir ja unendlich oft gestellt. So nach Motto Herr Abudela, kennen Sie gerade nicht jemanden, der super im Vertrieb ist und sich umorientiert. Und ähm, ja, da können Sie mir gerne drei von schicken.
0: Ja, ich glaube, nee, anders. Ich glaube nicht, sondern ich bin überzeugt, ähm, dass gerade heute und auch die neue Generation ähm, viel mehr Schwerpunkt darauf legen ähm, schafft. Ähm, schafft die Firma, in der ich arbeite, einen Sinn für andere oder auch für mich natürlich. Und das meine ich nicht im monetären Sinne. Das monetäre ist, glaube ich, immer zweitrangig. Es muss natürlich Spaß machen und auch irgendwo ein Anreiz sein und eine Grundversorgung muss gegeben sein. Bin Im Übrigen auch, dann habe ich meinen neuesten Blogbeitrag gerade veröffentlicht zu kein Freund von Provisionssystemen. Kann gerne mitdiskutiert werden, weil ich denke wenn man eine gute Basis schafft, äh, schafft Provision auch oftmals äh, diese Ellenbogenmentalität. Und äh, zumindest in kleineren Unternehmen, zu denen ich mich zähle, wir sind KMU mit 26 Mitarbeitern, ist es eher nicht so förderlich. Ähm, aber äh, was ich eben merke, und wir kriegen super viele Initiativbewerbung, auch von Vertrieblern. Also ich hatte gerade heute, und das ist ja manchmal das Spannende, die sind dann richtig hartnäckig. Ne? Da habe ich einem eine Absage geschickt, und dann hat er dann gesagt: Ja, aber können Sie nicht meine ähm, Bewerbung mal aufheben? Wenn Sie jemanden suchen, dann rufen Sie mich auf jeden Fall wieder an. Und dann haben wir dann nochmal neu ausgeschrieben. Das war irgendwie schon ein Jahr her. Und dann ähm, hat er nochmal geschrieben. Da hatte ich jetzt nicht direkt geantwortet. Den hatte ich heute am Telefon. Und dann sagte Ja, Frau Weber, wie sieht denn das jetzt aus? Nochmal nachhören. <lacht> das ist ja eigentlich schon cool. Ne? Also die Absage völlig weg, ignoriert und dann ähm, nochmal nachgehakt. Also. Ähm, wo kommt das her? Ich setze mich ja sehr viel ehrenamtlich ein. Ich bin bei den Wirtschaftsjunioren aktiv in verschiedenen Netzwerken. Ich setze mich bei Plant for the Planet ein. Ich schule Kinder von neun bis zwölf zum Thema Klimagerechtigkeit und nicht erst seit Greta, sondern schon seit 2012. Und ich tue das aus dem Herzen raus. Ich mache viele Sachen oder alles, was ich mache, ich mache auch Startup-Mentoring ehrenamtlich weil es mir Freude macht, anderen zu helfen. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einstellung, weil es gibt ja viele Unternehmen, die machen so ein bisschen Greenwashing oder sagen, hey, sie tun was Karitatives, ähm, aber weil es halt schön auf der Webseite aus, äh, aussieht. Und wenn man das dann mal so ein bisschen hinterfragt, dann ist dann oftmals nicht so viel dahinter. Gerade so in Konzernebene. Wie gesagt, will ich auch nicht pauschalisieren. gibt auch genug, die wirklich was Gutes machen. Man merkt es aber sofort, indem man hinterfragt. Und ähm, dann berichtet natürlich auch, ich habe letztes Jahr in Aschaffenburg 12.000 neue Bäume gepflanzt. Und die haben wir vorher als Spenden natürlich gesammelt. Ähm, und da wurde natürlich auch in der Zeitung davon berichtet. Und ähm, ich bin mittlerweile eher bekannt in der Ra ähm, in der Region über mein ehrenamtliches Engagement, dass sie wissen, ah, die, die Frau Weber ist die, die Bäume pflanzt oder die gute Schokolade verkauft. Auch das tun wir. <lacht> und ähm, daraufhin die Leute auch Bezug nehmen und sagen, hey, das finde ich gut oder die setzen sich hier ein für die Region, denen ist das wichtig oder auch ein schönes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Räume sind super schön gestaltet. Wir verkaufen ja auch Arbeitsräume und deswegen müssen, das sind natürlich auch unsere besonders gestaltet, eher in der Wohnatmosphäre. Und ähm, das macht einen Sog aus. Und das kann ich den Leuten nur raten, ähm, ihr macht alle gute Sachen, ihr sagt es nur nie. Ne? Also das ist auch so typisch deutsch. Wir machen vieles gut, aber wir reden da nicht drüber, weil dann werden wir ja als angeberisch äh, hingestellt oder was auch immer. Äh, man will sich da auf den Sockel stellen, aber das ist ja gar nicht so, wenn ich niemandem erzähle, was ich kann, woher soll es dann niemand anders wissen? Also ich bin da ein großer Verfechter davon und auch, ähm, auch vielleicht äh, für die kleinen mittelständischen Betriebe ähm, als Unternehmer selber sein Gesicht mhm. zu zeigen. Weil wenn ich den, den Chef sehe oder kenne oder auch die Führungskraft, kann ich zu diesem Mensch irgendwie in Resonanz treten oder in Kontakt und habe ein Gesicht. Und es ist nicht einfach nur die Firma XY und kein Mensch kennt äh, jemanden und, ähm, und dann habe ich auch das Gefühl, ich bin da irgendwie die Nummer XYZ. Und wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin bekannt ist, hat es auch einen, einen Sog. Also dazu rate ich auf jeden Fall selber als Unternehmer zu sprechen, in Stories auch, lasst auch die Mitarbeiter reden. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die hat, der gebe ich ehrenamtliche Zeit, die geht ins Kinderhospiz oder in Altenheim mit ihrem Hund. Der ist mittlerweile auch unser Bürohund, er hat sie zum Therapiehund ausbilden lassen und spendet dort Menschen Freude. Und sowas erzählen wir eben auch. Und das
1: kommt wiederum gut an. Das ist cool, dass du das sagst, weil das heißt ja, also wenn man es richtig versteht, dann sagst du ja, ja, auch der, der Chef an sich und auch die Mitarbeiter tragt doch dazu bei, dass die Leute ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Also wenn man Ehrenamtliches mhm. tut, dann nutze das. Man sah, hat früher immer gesagt, ja, vermarkte das doch. Das hat dann immer so eine negative Konnotation, finde ich gar nicht. Ich meine, ja. ich bin jetzt im ähm, übernächsten Monat in äh, Berlin, da unterstütze ich wieder die Rock Your Life-Geschichte und da geht es um Bildungsgerechtigkeit und äh, das, das zeige ich auch immer und ganz witzig, jetzt wo du es sagst, fiel mir ein, ich kriege immer um den Dreh rum die ein oder andere Initiativbewerbung, also auch über Instagram zum Beispiel, wo ich dann so mhm. Stories mache und so ein bisschen erzähle, was ich gerade mache. Dann kommt manchmal so, sagen Sie mal, was muss man denn tun, um sich bei Ihnen zu bewerben? Was suchen Sie denn? Ich habe auf der Website jetzt gerade nichts gefunden. Und das ist ja genau das, was du was du sagst. Du sagst, ja, zeigt euch ein bisschen, dann entsteht auch Sogwirkung. Weil nachher am Ende vom Tag stellt man sich ja die Frage, kann ich mir vorstellen, damit bei dieser Vanessa Weber im Unternehmen zu arbeiten? Stiftet es einen Sinn? Ergibt es auch für mich einen Sinn, dort zu sein? Passt es mit meinem Wertesystem zusammen? Und ich finde es auch okay, wenn jemand dann sagt, boah, dieser Abolela-Vertrieb und so, dieser Typ, nee, geht gar nicht, mit dem könnte ich nicht zusammenarbeiten. Auch gut, das erspart mir viel Leid nachher im Prozess. Und wenn jemand sagt, das ist genau mein genau. Ding, also der der Wertekanon hier, der matcht total gut, dann äh, happy welcome. Also dann <lacht> freue ich mich. Dann Darum ist ja auch wichtig, sich zu zeigen. Ich glaube, dann lernen die Leute ja auch schon mehr über dich und bleiben halt hartnäckig, wie diese eine Kollegin den feiere ich ja ein bisschen. <lacht> der, der, der,
0: ja, das fand ich auch äh, cool. Ja, ja ich meine,
1: der macht ja schon mal was besser als viele andere Vertriebler, der gibt ja nicht auf. Und wenn er jetzt noch ein bisschen charmant dabei ist, genau. dann werden die Chancen ja mhm. besser. Ich meine, manchmal matcht es einfach nicht, dann geht's nicht. Aber so jemand ist mir sympathischer als die, die halt dann so äh, drauf warten und mit unendlich vielen Ansprüchen auf mich zukommen. Weil wenn ich jemanden sehe, der im Bewerbungsprozess sich vertrieblich schon gut anstellt. Also ich mache das ja immer, ich rufe die Leute an, ich will ja wissen, wie geht denn der ans Telefon? Wie ist es da genau. im Hintergrund? Ich hatte mal einen Bewerber, den habe ich angerufen, da hat jemand im Hintergrund geschrien, welcher Benner rufen jetzt an? Und dann dachte ich, okay. <lacht> Weiß nicht, ob das so stimmt. <lacht> und und äh, da lernt man ja auch ganz viel über den Menschen, weil am Ende arbeiten ja hier Menschen miteinander. Da muss man ja auch schauen. Ich habe auch früher bei uns immer am Empfang gefragt, Eben. wie hat dieser Mensch sich verhalten dir gegenüber? Also war das Augenhöhe? Mhm. Weil manchmal ja die Menschen, die am Empfang arbeiten, ja auch schlecht behandelt werden. Und das finde ich, geht gar nicht. Absolut. Oder ich bin mit den Leuten teilweise mhm. essen gegangen, habe geguckt, wie geht der mit einer Bedienung um.
0: Richtig, wollte ich gerade sagen. Dass, äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Weil dann merkt man so die Charakterzüge, ne, die an der anderen meint, das ist unterschwellig oder das passiert. Also das stimmt schon. Ja, also Hartnäckigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch ähm, auch äh, weil du das Thema Umsatz ja angesprochen hast. Also hartnäckig an Sachen dranbleiben, nicht im Sinne von Nerven. Also weil wenn man jemandem auf die Nerven geht, dann ist man auch unten durch absolut. Ähm, aber einfach auch, äh, wenn ein Kunde merkt, nee, der bleibt bei der Sache, ne, der hört auch mal nach und der interessiert sich wirklich für den Stand der Dinge, auch gerade bei längerfristigen Projekten oder Investitionen oder unterstützen noch mal was zuzuliefern oder auch einfach einen Kontakt zu halten also meinen ähm, einen Mitarbeiter den ich äh, gewinnen konnte mit dem war ich über weiß nicht zehn Jahre auch äh, in Kontakt gewesen wir haben einfach immer ein gutes Verhältnis miteinander gehabt es gibt viele Dinge oder auch Kunden ne, da die waren immer die haben immer gesagt ja ich finde sie nett und alles, auch alles gut, aber es passt jetzt gerade nicht. Und irgendwann kommt dann der Anruf von dem. Ne? Und der sagt dann so, jetzt passt es gerade. Und äh, das ist ganz wertvoll. Und auch, dass man immer sauber auseinandergeht. Ich hatte mal einen Auftrag, ähm, den ich gerne gehabt hätte, und zwar äh, für die äh, damalige cofas Arena 105 05, äh, die Ausstattung, Betriebsausstattung. Und da rief mich dann der Einkäufer an und sagte, ja, es tut mir leid, ich kann es Ihnen nicht vergeben, weil, ähm, wie das halt oftmals so ist, es gibt jemanden, der sponsert uns das und das ist ja im Fußball durchaus üblich. Ne? Da gibt es Sponsoren für alle Dinge. Logischerweise so, so hält sich ja ein Verein auch über Wasser. Und ähm, das konnte ich mir dann da nicht leisten in der Form Sponsoring. Und der hat aber ähm, mich äh, weiterempfohlen ähm, Basketball Ulm, da haben wir die Hallenausstattung dann gemacht, weil gesagt, da wissen Sie was, ich war mit Ihnen so zufrieden und es tut mir jetzt so leid, ähm, dass ich das äh, den Auftrag nicht vergeben kann, weil es war alles in Ordnung und ähm, heute, wenn da was gebraucht wird ähm, um das Facility Management drumherum, ähm, kommt er immer noch auf uns zu. Also ganz toll auch da einfach zu sagen hey und nicht hey du blödmann weißt du wie viele Tage ich an dem Angebot gesessen habe und hab mir Aufmaß gemacht und, und und natürlich im ersten Moment ärgert man sich ne aber da auch wirklich freundlich bleiben und sagen hey kein Problem und dann beim nächsten Mal klappt's und das auch wieder aufrichtig meinen ähm, dann kann auch mal sowas wieder zu einem oder einem in den Schoß
1: fallen ne? so cool dass du das genau so sagst weil ich glaube so wie man aus dem Gespräch rausgeht, das bleibt auch in Erinnerung. Und ich erlebe das ja auch im Privaten. Genau. Wir, wir renovieren gerade zu Hause. Und dann haben wir ja viele Angebote eingeholt von Handwerksbetrieben. Und dann ist immer die Frage, wie geht jemand mit einer Absage um? Mhm. Genau. Und da habe ich Sachen erlebt, also brutal. Da haben dann Leute dann versucht, mir noch eine Rechnung zu stellen für den Angebotsaufwand. Und waren echt so so ganz beleidigt, wo ich dann gesagt habe, also in tausend kalten Winter von dir frage ich noch nicht mal mehr ein Angebot an, an. Ja, oder oder wir hatten uns mal, als wir uns ein neues Fahrzeug geholt haben, das ist sehr spontan äh, auf dem Weg nach Spanien kaputt gegangen, dann musste halt ein neues Auto her und dann haben wir auch brav allen abgesagt, weil wir haben uns dann für jemanden entschieden. Und dann merkt man, die einen reagieren gar nicht. Und dann hat jemand gesagt, ach ja, Mensch, ähm, für wen haben Sie sich denn entschieden? Dann haben wir das auch beantwortet brav. Ach ja, toll, das sind nette Kollegen und so. Wenn Sie mal eine Frage haben, kommen Sie jederzeit auf mich zu. Und viel Erfolg mit dem Fahrzeug. Hier noch ein kleiner Tipp bei dem Fahrzeug, das sind das, wo Ich dachte, wow, also wenn ich nochmal gucke, mhm, genau. da melde ich mich auf jeden Fall. <lacht> und das finde ich so, ja. ich meine, freundlich sein und einen guten Charakter zeigen, dann, wenn du erfolgreich bist. Das ist immer so das eine. Aber was an den Tagen, wo die Sonne ja. vielleicht mal nicht ganz so hell scheint, da dann nochmal seinen Werten treu bleiben, das ist immer mein Appell, weil das zahlt sich aus, da bin ich ganz sicher. Und so wie der dich jetzt immer anfragt, werde ich bei diesen Absagen, und das ist ja manchmal so, jeder Verkäufer sollte ja auch ein bisschen ehrgeizig sein und klar ärgert mich das, wenn ich einen Auftrag mal nicht kriege. Das ärgert mich sogar richtig, das macht mich richtig fuchsig, aber halt so im positiven Sportsmann-Sinne, weil ich dann so sage, okay, mhm. das nächste Mal, jetzt erst recht und dann extra Gas geben. Das macht auch ein bisschen was mit dem Selbstwert, weil viele fühlen sich ja dann persönlich abgelehnt und manchmal sind es ganz andere Sachzwänge. So wie du es berichtet hast, du hast mit ihm gesprochen, wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, hast ihn auch gefragt, woran es liegt. <lacht> und
0: ja, er hat das ja direkt. Er hat gesagt, sogar direkt
1: zugegeben. Ja? Also mit dem Sponsoring. Ja, genau. ja und sonst äh, bin ich hundertprozentig <lacht> ja, ja. davon überzeugt, du hättest ihn gefragt. Und äh, dann hätte er es wahrscheinlich gesagt. Und dann kommt man drauf und sagt, okay, dann geht's halt nicht. Das hatte ich auch schon. Mir hat mal jemand angerufen und gesagt, ja, die Tante ist Vertriebstrainerin. Ja, ja. und die, die, ja, da kann halt nicht ja und machen, die war ja. schon beleidigt, <lacht> weil überhaupt jemand anders angefragt wurde. Und wir hatten auch gesagt, also eigentlich würden wir viel lieber ja. sie nehmen. Aber wenn er das macht, dann hat er da, dauerärger. Und das verstehe ich natürlich, dann habe ich gesagt, sie, wenn sie mal eine Beratung oder einen Tipp brauchen oder eine Frage rechts oder links dann einfach anrufen. Ich kümmere mich dann drum. Und wir haben weiterhin einen netten Kontakt und wer weiß, irgendwann mal passiert da was. Ich glaube, man braucht auch Ausdauer am Ende vom Tag.
0: Absolut, das das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt eben Geduld und Ausdauer und einfach den Gedanken immer noch mal dran verwenden und wie du sagst, halt einfach freundlich bleiben. Ich glaube, mit Freundlichkeit kommt man sowieso am und einem friedvollen Gemüt kommt man sowieso am weitesten und in seiner Authentizität bleiben. Das ist äh, auch fürs Employer Branding eben wichtig. die, Wie du ja sagst, ne, man hat sicherlich die eine an oder andere Ecke und Kante auch, aber ähm, die Leute sehen, man ist ehrlich und es ist eine ehrliche Haut und ich weiß, ich kann da uns voll hingehen. Bei uns zum Beispiel in den Werten ist ganz klar das Thema, das zentrale die familiäre Gemeinschaft. Und wir haben jetzt gerade unser Logo regebranded und ähm, kriegen auch ein cooles neues Zeichen, was da äh, was richtig ähm, abgefahren wird. Also wenn es veröffentlicht, wird, ich freue mich schon. Bin ich schon wie so ein kleines Kind <lacht> auf das wird dieses Jahr passieren noch und äh, da das kann man auch wieder nutzen und so viel mitspielen. Das ist äh, eine ganz coole Sache. Und da dreht sich es eben auch um diese familiäre Gemeinschaft. Und wie wir das ein bisschen noch mehr ähm, hinbekommen, das auch nach außen zeigen zu können. Da haben wir uns was richtig, richtig Cooles überlegt. Und da freue ich mich.
1: Ich, ich, ich bin gespannt. ja. Das macht jetzt natürlich auch neugierig. Ich meine, du machst es schon richtig gut. So ein bisschen Neugier wecken. Und wir werden das natürlich auch in die Shownotes verlinken. Und ich denke auch den Artikel wenn du mir den nachher weiterleiten magst, mhm. diesen Artikel zu dem Thema Provisionssysteme. Das ist ja ein heiß diskutiertes mhm. Thema im Vertrieb. Ich finde da auch, da gibt es Für und Wider, je nachdem, mhm. was verkauft wird, wie es verkauft wird, wie da der Prozess ist, äh, kann man da sicherlich auch Modelle machen ohne Provision. Und gleichzeitig, ich habe es immer geliebt, Provision zu verdienen. Aber es kommt auch darauf an, welche Leute brauchst du und wie funktioniert der Verkaufsprozess. Also da, den tun wir auch gerne mal mit rein. Mhm
0: ja weil es ist ich denke das ist der der wichtige Punkt ist da die Unternehmensgröße ja. bei uns hat es einfach mit diesem familiären Miteinander ist Konkurrenzdenken einfach schwierig und ähm, das kommt ganz drauf an deswegen ich sage nicht pauschal falsch ich habe ich erzähle ja immer nur von uns und sage, für uns passt es einfach nicht und da darf jeder seinen Weg finden weil das kann auch in anderen Unternehmen genau richtig sein und ganz fatal wenn man es nicht tut ne das
1: ja, es richtig. geht ja darum, immer einen Impuls zu geben. So verstehe ich ja auch Seminare, die ich gebe. Genau. Es gibt Impulse und Werkzeuge. Und da kann ja jeder für sich mal prüfen, oh ja, da kann ich was von lernen, da nehme ich was mit. Und wenn das nicht genau versteht, kann er ja hinterfragen und dann auch mal sagen, ja, und wie genau macht ihr das? Und wie war eure Überlegung? So wie du ja auch sagst, wir zeigen uns halt mit dem, was wir machen. Ich zeige mich auch als Unternehmerin. Du hast ja auch eine eigene Website unter deinem Namen, wo man dich findet, wo man dich auch als Unternehmerpersönlichkeit ein bisschen näher kennenlernen kann. Das ist ja smart enough, weil dann könnten die Leute sich schauen, anschauen und sagen, kann ich mich damit identifizieren oder eben nicht? Und das finde ich sehr, sehr klug. Gerade bei so einem Unternehmen. Ich, ich glaube, deine Mitarbeiter, die sehen dich ja auch ab und an. Also es ist ja nicht so, dass da 13... Ja, klar. <lacht> ja, klar, in einem Großkonzern ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Aber bei dir, da sind ja nicht mhm. nochmal 30 Hierarchie-Ebenen dazwischen, bis sie dich mal sehen. Nee. Sondern man soll schon mit seinem Chef, in dem Fall Chefin, auch klarkommen. Das ist wichtig, weil wenn man sich da nicht riechen kann oder die Chemie nicht stimmt, dann wird es sehr schwierig in so einem kleineren Betrieb.
0: Absolut. Also ich stelle auch nur Menschen einig, Entscheidet es auch nicht alleine. Immer die Personen, die mit demjenigen direkt zu tun haben, werden mit einbezogen. Also nicht im ersten Gespräch, aber wenn wir dann, wenn ich sage, okay, das könnte jetzt weitergehen. Ähm, weil hier auch der Wert des familiären Miteinander drüber steht. Und wenn jemand nicht in die Familie passt, da kann der noch so top sein, da kann der, der beste Verkäufer der Welt sein. Der, der muss menschlich zu uns passen. Ähm, ich sehe es eher immer umgedreht. Wenn der menschlich zu uns passt, und dann können wir auch beim fachlichen noch ein bisschen was drehen, also Von daher auch nochmal der Aufruf an alle Vertriebler, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns zu arbeiten. Das ist auch ein bisschen frech, gell, aber. Hau
1: raus, ja. Vanessa. <lacht> <lacht> ich weiß ja schon ja. auch wenig.
0: Das konnte ich mir jetzt
1: nicht du, ich Das mache ich genau so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, irgendein Shoutout. Ich wollte ja sogar gerade das Wort erteilen für einen Shoutout, das hast du jetzt schon gemacht. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir jetzt echt Content produziert. Und an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Schön, dass du der Einladung auch so spontan gefolgt bist. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und an all. Mir auch. Ja, Dankeschön. Und als. An all diejenigen, die jetzt hier zugehört haben, vielen Dank, dass du deine Zeit investiert hast. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, weißt ja, fünf Sterne Bewertung und eine Rezension freut uns dann sehr. Vielen Dank, wir sind raus. Bis dann. Bis dann. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,